0: Museo Juttu, Museokeskus Vapriikin podcast.
1: Minä olen tutkija Uuti Pennikangas Vapriikista ja tänään juttelemme tutkija Antti Liuttusen sen kanssa, joka on myös Vapriikista ja Vapriikin kuvaarkistosta suurista tulipaloista Tampereen historiassa. Me ollaan Antin kanssa valittu nämä aiheet Tampereen Liekeissä näyttelyssä käsiteltävistä tulipaloista ja ja käydään niitä läpi ja katsotaan sitten, että mihin meidän aikamme riittää.
0: Joo, tosiaan tulipalojahan on ollut aina ja on varmasti varmasti jatkossakin, mutta jotkut tulipalot on selattia, että niillä on ollut erityistä merkitystä historiallisesti. Niillä on ollut merkitystä Tampereen historian kannalta, mutta myös Suomen historian kannalta. Ja ylipäätänsäkin tulipaloilla ja muillakin onnettomuuksilla ja katastrofeilla, niin niillähän on se tärkeä merkitys, että vaikka nämä tapahtumat itsessään ovat kamalia ja järkyttäviä, niin sitten kun niitä on tutkittu ja syyt on selvitetty, niin niillä on usein ollut myös se vaikutus, että niiden perusteella on tehty erilaisia uudistuksia jotka sitten on vaikuttanut esimerkiksi paloturvallisuuteen myöhempinä aikoina. Ja näissäkin tulipaloissa, joita me nyt käsitellään, niin niissä on myös tämä ulottuvuus ollut läsnä.
1: Joo, juuri näin. Tulipaloja tosiaan niin kuin sanoit, niin historiasta löytyy todella paljon ja täällä kaupungeissa Suomessa niin niitä on ollut hyvin tuttuna vieraana. Valitettavasti esimerkiksi Porissa on ollut kymmeniä, kymmeniä tulipaloja kaupungin historian aikana. Ja, ja tietenkin Turun palo 1827 oli sellainen, joka järkytti varmasti ihmisiä sekä täällä meillä että sitten ihan ympäri Eurooppaa. Siitähän, siitähän luettiin ihan, ihan lehdistäkin, että tällainen ö, suuren kaupungin Palo on mahdollinen. 11 000 ihmistä jäi siellä kodittomaksi. Joo, ja... silloinhan tota, 1800-luvun puolivälissä varsinkin,
0: niin silloinhan ihan Suomen ylintä poliittista johtoa myöten huolestuttiin näistä tulipaloista. Ja sehän, kun esimerkiksi 1850-luvulla oli tosiaan Porissa, Vaasassa, uudessa kaupungissa oli täytte isoja tulipaleja, niin silloinhan senaatti, joka siis vastaa nykyistä hallitusta, niin otti myös Tampereen kaupungin johtoon yhteyttä ja alkoi patistella sitten siihen, että olisiko syytä Tampereellakin perustaa sitten vakituinen palokunta. Tamperehan oli siihen aikaan vielä hyvin pieni kaupunki, siis sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan muutaman tuhannen asukkaan kaupunki muodostui etupäässä johonkin yksikerroksisista puutaloista. Ehkä sitä taustaa Myöten ei ole mikään yllätys, että Tampereen kaupungin johto oli silloin sitä mieltä, että kaupungilla ei ole varaa ylläpitää vakituista palokuntaa, mutta siihen luvattiin kuitenkin jonkinnäköisiä jonkinnäköisiä parannuksia tähän palontorjuntaan, esimerkiksi palkattiin palkattiin lisää palovahteja ja sitten luvattiin rakentaa myös vesijohto, jota pidettiin ensiarvoisen tärkeänä silloin, että jos on palokunta, mutta eihän sitä vesijohdon rakentamista sitten kuitenkaan Tullut mitään pitkään aikaan. Ylipäätäänsähän siihen aikaan tämä tämmöinen kaupunkien palotorjunta, niin sehän oli ihan lapsen kengissä. Ja esimerkiksi Tampereella oli silloin 1800-luvun alkupuolelle, niin se oli käytännössä juuri muutaman palovahdin varassa. Eli kaupunki luotti enemmän siihen, että se tämmöinen niin palojen vahtiminen, vartiointi, niin se on niin se ykkösjuttu, millä niitä pyritään niin ratkaisemaan. Sitten luotettiin siihen, että kaupunkilaiset, joiden velvollisuutta oli osallistua palontorjuntaan ja te palon sammuttamiseen, niin sitten suuren joukon turvin pystyy sammuttamaan sen. Että ei, tässä vaiheessa ei niinkään luotettu siihen, että olisi tällainen ää, huippuammattilaisten muodostama palokunta, joka sitten pieni, pieni palokunta, joka hoitaa sen sammutuksen, mutta nimenomaan siis tämä rahakysymys, siinä oli Juttu, eli pelättiin niitä suuria kustannuksia, mitä sitten palokunnan ylläpitämisestä koituisi.
1: Joo, kyllä vaan. Et kyllähän siihen jonkun verran varattiin rahoitusta, esimerkiksi motivoitiin juuri asukkaita siihen, että joka tuo ensimmäisenä vesitynnyrin palopaikalle, niin saa vähän suuremman korvauksen kuin sitten seuraavat. Näin. Ja piti varata tietenkin pihoille vesitynnöreitä valmiiksi, mutta se oli juuri tätä tällaista palojen rajaamista pitkälle se palon torjunta, että pyrittiin siihen, että se ei nyt ainakaan pääsisi pahemmin leviämään, että siihen oli erilaisia sammutusvälineitä ja, ja tota, tämmöisiä pieniä käsikäyttöisiä ruiskuja ja muita, mitä varattiin sitten, sitten taloihin. Ja, ja toki niin talonomistajat pyrkivät vakuuttamaan omaisuuteensa.
0: Joo, tämä, ja... tämä talojen vakuuttaminen, joka alkoi suuremmassa määrin 1830-luvulla, jolla perustettiin tämä, tämä kaupunkien... Palovakuutusyhtiö, niin sehän oli merkittävä askeli siinä mielessä, koska nämä talot piti silloin, kun tätä vakuutusta haettiin, niin ne piti tarkistaa ja sitten aina viiden vuoden välein niiden tämmöinen palokalusto ja muu vastaava, niin ne tarkistettiin sitten, että onko on niin kuin kunnossa, että sehän oli tämmöinen yksi askel sitten, jossa joka peitetään tota, eteenpäin.
1: Mutta tosiaan sitten Tampereella 19. elokuuta 1865. Kuitenkin herätään ja lauantai-iltana huutoon tulion irti. Ja myöhemmin, kun sitä asiaa selviteltiin, niin niin todettiin, että se on todennäköisesti tämä Tampereen suuri tulipalo, joka tuhosi lähes täysin silloisen keskustan, pääsi syttymään todennäköisesti kauppias Hildeenin tontilta kauppakatu kymmenestä. Mutta siitä myöhemmin oli myös muita arveluja, että oliko se kuitenkin siitä vierisestä talosta, jossa oli oli leivottu, niin lähtenyt kipinä. Vai kuitenkin sitä Hildeenin ulkorakennuksista, jossa oli oli työväkeä nukkumassa ja viettämässä aikaa, niin oliko se palon syy. Mutta joka tapauksessa hurja palo lähti liikkeelle, että silloin puhalti voimakas koilistuuli, pyyhki sitä, sitä palavaa kipinä massaa ympäri, ympäri ämpäri tuutalojen katoille. Ja äsken kuvattiin noita sammutusvälineitä, jotka oli aika alkeelliset. Tietenkin silloin sankoa ja muuta koitettiin tuoda paikalle ja Myöhemmin kuin kuulustelupöytäkirjoissa, joita maistraatti sitten on tallentanut ja, ja pitänyt kuulusteluja, niin kyllä siinä kovasti koitettiin sitä, sitä paloa rajata ja sekasort oli varmasti melkoinen, kun on aika pimeät illat, niin kyllä siinä varmasti oli ihmisillä hirveä hätä ja, hätä ja hoppu koittaa sitä sammuttaa, mutta valitettavasti se ei oikein sitten onnistunut, kunnes se saatiin rajattua Puutarhakadun ja Kuninkaankadun Ja silloin se Rantakadun, eli nykyisen Satamakadun ja silloin se Esplanaadin, eli nykyisen Hämeenpuiston väliselle
0: alueelle. Ja tostakin tostakin tosiaan huomaa sen, että se on ollut maantieteellisesti laaja. Se on ollut laaja alue, jos ajatellaan, että rakennetun kaupungin alue, niin se ei kovin paljon ulottunut tämän ulkopuolelle. Eli siis tuollahan oli Pohjoisen puolella oli vielä sitten Finlaysonin tehtaan alue, mutta tässä se... Aika pitkälle niin kuin oli, että siinä todella keskusta palo aika perusteellisesti ja sitten kun yli 500 kaupunkilaista menetti tulipalossa kotiinsa, niin se oli, sekin kertoi aika paljon niin kuin siitä, että kuinka suuri katastrofi oli kyseessä.
1: Joo, kyllä vaan. Mä en ole sitten löytänyt sellaista tietoa, että tässä olisi menehtynyt tässä palossa ihmishenkiä, mutta, mutta varmasti vaikeat ajat oli sitten edessä ja ja muutenkin tuo 1260 luku täällä oli, oli, oli semmoista ää, köy, köyhää aikaa monella, niin, niin varmasti oli hyvin, hyvin vaikeata. Kerrotaan ihan lehdissäkin, mistä paljon oli tietenkin tästä palosta sitten uutisia ympäri, ympäri Suomea ilmestyvissä lehdissä, että Konstanz Notbeck erityisesti tarjosi sitten suojaa näille kodittomille kaupunkilaisille, mutta tuo Palo nyt valitettava, oli valitettava, mutta sitten tosiaan herätti viimeinkin sit varmasti maistraattia siihen, että nyt, nyt täytyy toimia. Ja, ja alkoi sitten tapahtua, koska veden puute oli selvä juuri tässäkin. Että se on vähän ihmeellinen asia, kun ollaan keskellä kaupunkia, jossa virtaa koski ja on vettä joka puolella, isot järvet ja, ja näin. Mutta ei se ollut kovin helppoa silti se sammuttaminen.
0: Joo ja tuossa mainittikin jo... Konstantin Notbekin, Notbekit oli siis Finlaysonin puvila tehtaan omistaja sukuja. Konstantin puolissa Wilhelm Notbeck oli tehtaanjohtaja. Ja Finlaysonhan oli Pohjoismaiden suurin tehdas, eli kysymys oli todella isosta tehtaasta ja Tampereenkin työväestöstä puolet työskenteli Finlaysonin tehtäällä ja tehtaassahan oltiin jo totuttu tulipaloihin. Ja Wilhelm Notbeck oli näistä tulipaloista huolissaan. Ja sitten kun tämä tuli vielä tämä Tampereen suuri tulipalo, niin siinähän sitten Wilhelm veti S.N. hihasta ja ehdotti, että jospa hän rakennuttaisi tänne, kustantaa tänne Tampereelle vesijohdon. Ja, mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että Tampereen porvaristo... Kun he tutustuivat näihin sopimusehtoihin tästä kaupasta, niin he alkoivat epäillä, että tässä on nyt koira haudottuna ja näin ollen sitten tätä hanketta ei hyväksytty. Ja toki tämä, nämä sopimusehdot olisikin tarkoittanut sitä, että NotPekit olisi saanut vesimonopolin Tampereen kaupungissa. Että siinä mielessä vähän niin kuin varmaan. Varmaan niin kuin aiheellistakin tämä epäily siitä, että mikä tässä oli niin kuin takana tämän Notbekin hankkeen takana. Mutta valitettavasti tämä tarkoitti sitä, että tämä vesijohtohanke, joka oli niin tärkeä nimenomaan esimerkiksi palotorjunnan suhteen, niin se viivästyi todella pitkälle. Ja vaikka niitä eri, erilaisia hankkeita sitten tehtiinkin, niin vasta vuoden 1882 lopussa Tampereelle saatiin vesijohto. Joka sitten tota, siihen liittyi, sitten kahdeksan vesipostia, joihin avain oli, oli palovartiolla tai sitten näiden ö- 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 vesipostien lähellä olevien asuntojen omistajilla. Eli todella pitkä aika meni sitten kuitenkin tästä tulipalosta ennen kuin se saatiin. Ja päätässäkin maistaraat, joka siis ennen kunnallisuudistusta vastasi tästä kaupungin hallinnosta, niin vielä tämän tulipalon jälkeenkin, niin pelkäs kustannuksia näistä erilaisista hankkeista. Ja sen takia esimerkiksi vakinaista palokuntaa Tampereelle ei pitkään aikaan perustettu. Ja se on itse asiassa aika mielenkiintoista, jos ajatellaan tämmöistä historian pitkää linjaa, että kun nykyään, jos Tampereellekin tehdään näitä suuria hankkeita, mitä täällä on koko ajan menossa, niin niitä perustellaan aina sillä, että ne on investointia tulevaisuuteen. Mutta Tampereellakin pitkän aikaa, siis voidaan sanoa, että aina tuonne sotien väliseen aikaan asti 1900-luvun puolelle, niin porvaristokin, niin vastusti näitä tämmöisiä isoja kalliina, kalliina pidettyjä hankkeita sillä, että tulevat sukupolvet vasta pääsee niistä hyötymään, mutta me joudumme ne maksamaan. Eli se suhtautumistapa oli ihan erilainen, mitä se on niin nykyään näissä tantsehankkeissa. Ja se, se kyllä näkyy, näkyy myös tää tämmöinen rahan menettämisen pelko, niin ne näkyy myös näinkin tärkeissä asioissa, niin palontorjunta tai vesijohtoverkko.
1: Joo, mutta tosiaan VPK perustetaan sitten 1873 Tampereelle aika pian tämän palon jälkeen, jos nyt tätä tamperelaista mittakaavaa, eli menee vuosia tai vuosikymmeniä, niin kuitenkin aika pian. Ja siinähän on sitten mukana kuitenkin paljonkin porvareita ja liljeruusia ja sumeliasta ja muita, mitä esimerkiksi tuolla näyttelyssä olevassa hienossa valokuvassa, joka on otettu kauppakadulla, niin siinä näkyy näkyy tätä porvarisväkeä, mutta sitten myös työväkeä, että VPK tulee mukaan ihmisiä, eri yhteiskuntaluokista ja se on se tärkeä voima silloin alkuvaiheessa. Joo,
0: jota voidaan kutsua erilaiseksi kansalaisliikkeeksi, joka muodosti, muodosti perustan tämmöiselle kansalaisyhteiskunnalle, joka muodostui niin 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin VPK on näistä ollut ehdottomasti merkittävimpiä. Ja siinä, jos missä näkyy juuri se, että, että, että se oli tämmöinen niin koko kansanliike, että siinä oli todella niin eri, eri yhteiskuntaluokista. Ja Tampereenkin VPKssa, niin miehistöstä, niin selvä enemmistö oli työ, työ, työväkeä. Eli esimerkiksi silloin, kun Suomi itsenäistyi, niin kun VPKssa oli 190 jäsentä suurin piirtein, niin niistä, niistä kolme neljäsosa oli työväestöä. Joo. Eli se osoittaa sitä, että kuinka, se todella oli tämmöinen niin koko kansanliike ja niin kuin niin siellä oli todella näitä Tampereen kaupungin silmää tekeviä paljon mukana siinä toiminnassa. Joo, ja muun muassa Notbeck huomioidaan PPKn Joo. piirissä. Tokihan sitten 1884 niin Tampereelle nimitettiin palopäällikkö. Mutta palopäällikkö oli tässä vaiheessa vielä aika pitkälle niin kenraali ilman armeijaa. Eli ei hänellä ollut sitten muita apulaisia, tä virallisia, VPK tai lukunnatonta, mutta niin omialaisia, muita kuin nämä palovartijat. Ja nämä palovartijat olivat nimenomaan vartijoita, eikä ne ollut niin kuin sammutusväkeä. Eli, eli siinä mielessä, että vaikka Tampereella oli sitten palopäällikkö, niin saatiin odottaa näistä vuosisadan loppuun asti, ennen kuin sillä oli todella merkitystä.
1: Kyllä. Ja kaupunki tuossa ajassa, kun äsken juttelimme tästä 1865 palosta tässä kasvavassa tehdaskaupungissa, niin kasvaa valtavaa vauhtia siinä, kun tullaan siihen vuosisadan taitteeseen. Ja suuria tehtaita nousee Koskenrannalle erittäin upeita, merkittäviä, merkittäviä rakennuksia. Seuraavaksi meillä on tarkoitus puhuakin tästä pellavatehtaasta, joka oli mahtava ilmestys tuossa Koskenrannalla. Onko muuten, Antti, sun mielestä se pellava teht, silloinen pellavatehdas, niin, kun siitä oikein maininta, että se on niin kuin erityisen kaunis tehdas? Niin mitä mieltä sä oot, kun tunnet hyvin nämä tehdasarkkitehtuurit? Niin Ajattelisitko sinä, että se oli, se oli silloin, kun se rakennettiin, niin, niin erityisen kaunis?
0: Niin, nythän, tätähän voi jokainen käydä arvioimassa, koska tämä kyseinen pelava tehdas, jonka tulipalosta puhutaan, niin sehän on edelleen olemassa. Eli, eli se on se, se osa Tampelan tehdaskiinteistöä, missä nykyään toimii tämä sairaala ja oikeuden ja näit, näitä kiinteistöjä, oli siinä vaprikin vieressä. Ja... Ainoa ero verrattuna tähän vanhaan aikaan, siis kun tämä tulipallo oli 1823, on se, että silloin siinä oli yksi kerros enemmän kuin nykyään. Ja se, se, että se on nykyään yhden kerroksen matalampi, niin se johtuu nimenomaan tästä tulipalosta. Ja täytyy sanoa, että onhan tämä Tampelan vanha kiinteistö, niin onhan se kaunis.
1: Kyllä. Ja tosiaan, vaikka kaupungissa vakinaisen palokunnan perustaminen vie kauan ja, ja mietitään kustannuksia, niin, niin tehtaiden pitää varautua monin tavoin niihin tulipaloihin, joita siellä väistämättä tuli vastaan aika usein. Riippuen tietysti vähän tuotantotavasta ja muusta, millo, miten tiheästi niitä paloja syttyi, mutta se oli ihan, ihan tuttu vieras Ja siinä tehdas vieressä, eli pumpulitehdas, niin siellähän tuli oli riehunut aika vakavalla tavalla jo monta kertaa
0: ennen tätä pellava tehtaan paloa. Pellava tehdas oli itse asiassa ensimmäinen, mihin pel- perustettiin oma palokunta viralliselta nimeltään. tähän oli Tampereen Pellave- ja osakeyhtiö. myöhemmin Tampelana tunnettu. Ja tänne tosiaan perustettiin 1869 tehdaspalokunta. Se oli ensimmäinen, eli siitä tuli nopeasti hyvin iso palokunta, ja se toimi esimerkkinä muille tehdaspalokunnille, mutta myös VPKlle. Eli, eli, eli siitä se oli, se oli niin kuin todella merkittävä tällainen palokunta, ja Aika pian sitten vuosi sen jälkeen niillä perustettiin tehdaspalokunta ja sitten aika nopeasti sen jälkeen vielä Frenkelin paperitehtaalle ja sitten Tampereen verkatehtaalle. Eli näissä isoissa tehtaissa oli sitten jo 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin oli omat tehdaspalokunnat. Ja. Näillähän oli paljon merkitystä, koska näitä tehdaspalokunnat kutsuttiin sitten usein myös muihin tulipaloihin avustaan siinä sammuttamisessa. Eihän näilläkään mitään hirveitä, että useimmiten näillä oli yksi paloruiskuja, tota, jo, joilla sitten näitä tulipaloja sammutettiin, mutta ne on kuitenkin oman merkittävän lisänsä sitten tähän Tampereen, Tampereen tota palosuojeluun. Yleisesti ottaen voi sanoa sillä tavalla, että näiden tiedaspalokuntien ensimmäinen kulta-aika on juuri siihen 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun. Sitten sen jälkeen 1900-luvun alussa näiden suosio alkoi hiipua. Aika suuri, suurin tekijä siinä oli työväenliikkeen nousu. Eli varsinkin yleisvuoden vuoden 1905 suurlakon jälkeen, niin tavallaan tämä näiden työväen yhdistysten toiminta asettu tämän palokuntatoiminnan sijaan. Eli koska työväen yhdistykset järjesti samanlaista sosiaalista toimintaa iltamiin ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sen takia sitten nämä, tavallaan työväki siirtyi enemmän näihin työväen yhdistyksiin ja sitten palokuntatoiminta jäi siinä niin kuin että sitten näiden tehdaspalokuntien uusi tuleminen tapahtui sotien, viime sotien aikaan, talvisodan aikaan ja jatkosodan aikana, jolloin näiden, näiden vanhojen palokuntien toiminta elpy ja sitten sen lisäksi moniin uusiin tehtaisiin perustettiin sitten vielä tehdaspalokuntia, mutta palataan, palataan siihen myöhemmin.
1: Kyllä, Joo, silloinkin oli pellava tehtaan palon syttyessä 5.9.1883, niin oli syksyilta ja Tampereella oli silloin markkinat. Ihmisiä oli varmasti sielläkin päin ö, liikkeellä, mutta viimeiset työntekijät olivat jo, jo lähteneet kotiin ja, ja se oli keskiviikkoilta. ilta Tulipalo syttyi valkaisurakennuksesta eli Pleikeristä siitä itäpuolelta tehdasta. Ja pian sen syttymisen jälkeen soi tehtaan pillit ja esimerkiksi vanhan kirkon kello, jolla oli jo, oli jo todella kauan hälytetty vaaran uhatessa, niin ihmisiä, ihmisiä apuun ja tietenkin muutenkin varotettu tästä tulipalosta. Mä olen miettinyt, että se on ollut kyllä niin Hurja näkyy, koska tämä tuli leviää nopeasti näihin ylempiin kerroksiin. Sitä ei saada eristettyä siihen valkaisurakennukseen, vaan se pääsee, pääsee kiipeämään sinne jo viisi tehtaan ylempiin puisiin, puisin osiin, räystäisiin ja muihin. Ja kerrotaan, että puiset välikatot pettää ja raskaita koneita tippuu sitten alempiin kerroksiin. Ja Kunnes sitten kolmannessa kerroksessa on metallipylväiden tukema katto, että se sitten estää niitä romahtamasta sitten vielä alemmas. Siellä yritetään sammuttaa, juuri kerrotaankin, että tehtaan oma höyryruisku oli paikalla, mutta ei ei sillä pystytty sitä alkusammutusta sitten tekemään. Ja ja paljon ihmisiä tuli avuksi, mutta, mutta keinot oli aika vähissä. Ja varmasti tämä on yksi Tampereen historian tuhoisimpia paloja, jos mitataan niin rahallisessa arvossa. Eli korvaukset oli noin miljoona markkaa ja 900 ihmistä menetti työnsä. Kuitenkin niin kuin nopeasti lähdetään jälleen rakentamaan tehdasta, että, että siitä sitten tulee myös työtä niille varmasti, jotka menettää työnsä siinä
0: alkuvaiheessa. Niin se on itse asiassa on melko, melkein käsittämätöntä, että kuinka nopeasti sitten näistä tämmöistä katastrofeista, joita näissä Tampereen tehtäissä oli, joka olisi oikeasti niin kuin todella iso, jos esimerkiksi saattoi tuhoutua satoja kutomakoneita ja näitä tehdaskoneita, niin sitten kuitenkin aika nopeasti loppujen lopuksi se toiminta saatiin sitten taas uudestaan käyntiin. Tässä mielenkiintoinen seikka on se, että Suurin piirtein sata vuotta myöhemmin, eli 1981 Porin tehtaan Kutomossa oli, oli tulipalo, joka on Suomen kaikkien aikojen tuhoisin tehdas tulipalo. Niille tota omisti, Finlaysonin tehdas omisti tämän Porin puuvilatehtaan silloin siinä vaiheessa. Ja Finlaysonille maksettiin silloin Pohjoismaiden suurimmat vakuutuskorvaukset, jotka oli nykyrahassa noin 43 miljoonaa euroa. Eli siinä on niin tämmöinen vertailukohta tähän, tähän tota, Pellova-tehtaan tulipalon palon kustannuksiin. Finlaysonin puolellahan, niin kuin jo mainittiinkin tuossa, niin siellähän tulipalot oli vähän melkein niin endeeminen mm. <laughs> ilmiö, että siellä tulipallo oli tosi paljon, 1841 palo, jos tämä ensimmäinen tehdas maan tasalle ja pienempiä tulipaloja oli myöhemmin 1869 oli erityisen suuri tulipalo, jolloin tuhoutui muun muassa ja seelaanti näistä tehdasrakennuksista, joka itse asiassa oli suhteellisen hiljattain rakennettu. Tämä tulipalo johti Finlaysonilla niin tehtaan ensimmäiseen lakkoon. Eli, eli tuota, kun työläiset olivat tyytymättömiä siihen, miten tota, näitä korvauksia ja muita hoidettiin. Ja sitten kun seuraavana vuonna, eli 1870, Finlaysonilla oli useita tulipaloja, isompia ja pienempiä, niin silloin aikaisemmin mainittu Wilhelmon Notbeck alkoi epäillä, että osa näistä olisi tahallaan ja juuri niin kostona tästä vuoden, edellisen vuoden lakosta ja sen seurauksista. Ja tämä tehtä päätyi sitten tämmöiseen kollektiiviseen rangaistukseen, eli ilmoitettiin, että ellei tätä palojen sytyttäjä ilmi annettaisiin, niin jokaisen palkasta pidettäisiin pidetettä, neljännes. Ja niinpä sitten kävikin, että sieltä löytyi syyllinen eli 14-vuotias poika ja oikeus tuomitti sitten tämän murhapoltosta mestattavaksi tämän 14-vuotiaan pojan. Mutta onneksi kuitenkin hovioikeus ja myöhemmin senaatti vapautti sitten tämän pojan näistä karmeista, karmeista syytöksistä. Mutta se jo tapauksessa osoitti sitä, että tehtaissa oli paljon tulipaloja jopa niin kuin Finlaysonin kaltaisessa se ja sitten kun yksi Myöhempi suuri tulipalo oli 1892, niin silloin sitten Finlaysonin asennettiin Sprinkler-järjestelmä, joka oli Suomessa uutuus. Eli, tota, eli, eli tulipalo oli tosi paljon esimerkiksi verkatehdaspalo kokonaan vuonna 1888, ja sen lisäksi oli paljon pienempiä tulipaloja.
1: Joo, kyllä mä oon jotenkin ymmärtänyt niin, että myös vakinainen palokunta meni sitten avuksi tehtaalle, että tota lueskelin silloin, kun näyttelyä rakennettiin, noita vakinaisen palokunnan päiväkirjoja sieltä alkuvuosiltakin, niin kyllä sillä aika monesti mainitaan se pumpulitehdas, että sinne mennään sitten, sitten avuksi. Me ei varmaan nyt lauleta kuitenkaan tätä arkkiveisua, mikä oli tästä pelava tehtaan palosta vai mitä? Että...
0: Niin pelava tehtaan tota, tulipalosta todella tehtiin ihan niin kuin vanhan tavan mukaan, niin arkkiveisu, tämä sävele joka siis on virrestä vasta uudesta syntyneet Jumalan lapset, niin minulle tämä on tuntematon, mutta mitenkä sinulle? Pystyisitkö hieman hyräilemään alkua?
1: No mä luulen, että tuo Pekko Käppi esittää tämän paremmin tuolla näyttelyssä, että, että me, mäkin luovutan nyt tämän hyräilyn, mutta kun me alettiin puhumaan siitä kauniista tehtaasta, niin se tuli mieleen itse asiassa tästä arkkiveisusta, koska tässäkin ylistetään tuota pellavaa tehtaan kauneutta, ja onneksi se vielä on siinä meidän, meidän ihailtavana tuossa, tuossa keskustassa
0: osoittaa myös tämän tehtaan tota kestävyyttä, että kuinka hyvin se on rakennettu, että se kesti näinkin suuren tulipalon, että se pystyttiin vielä sen jälkeen kunnostaan. Mutta tehdastulipaloja on, ne ei ole jäänyt pelkästään sinne 1800-luvulla, joka, joka toki olisi siis sitä kaikkein pahinta tulipalojen aikaa. Ja 1900-luvun tuhoisiin tehdastulipalo tapahtuu helmikuun 15. päivä 1923 tehtäällä, eli joka nykyään tunnetaan Takon tehtaana. Ja se oli sellainen tulipalo, jossa menetettiin ihmishenkiäkin peräti neljä ihmistä, kuoli tuossa tulipalossa. Eli se tulipalo syttyi sytty yöllä noin kello kaksi siinä siinä tota kaikkein vanhimmassa tehdasrakennuksessa, joka oli rakennettu jo silloin idestamin aikana 1865, joka sijaitti osittain siinä Tammerkosken päällä. Ja siellä oli silloin yövuoro yövuorot töissä parikymmentä ihmistä. Se oli kaksikerroksinen rakennus, rakennus, ja totta se sai alkunsa tämä tulipalo sieltä ensimmäisestä kerroksesta, jossa sijattiin paperikoneet. Ja sitten valitettavasti kävi sillä tavalla, että, että tämä tulipalo syttyi juuri siinä päässä rakennusta, missä oli nämä portaat sinä yläkertaan. Eli yläkerrassa, jossa työskenteli silloin yksi mies ja kuusi naistyöntekijää, niin ne jäi osa niistä jäi sitten ansaan heistä jäi ansaa sinne yläkerrokseen ja siellä kuoli sitten kolme naistyöntekijää siellä li- liekkeihin ja sitten siellä ensimmäisessä kerroksessa sitten paperikoneen hoitaja menehtyi myös ja kun se oli 20 asteen pakkainen, niin palokunta saapui kyllä nopeasti siis parissa minuutissa oli jo systeemit valmiina sammutusta varten, mutta se oli aika hankalaa, hankalaa siellä tota, kovassa pakkasessa esimerkiksi näitä kun nämä palomiehet sai sitä vettä, sammutusvettä päälle, niin heidän vaatteensakin jääty aina. Sitten se on että heidän piti mennä sitten tota, jonnekin lämpimään sulattelemaan itteensä, että se, tota, he pystyivät niin jatkaan sitten sitä sammutustyötä. Siinä oli vielä sellainenkin mielenkiintoinen yksityiskohta, että kun tämä koneen hoitaja, paperikoneen hoitaja löytyi sieltä, niin havaittiin, että hänen nyrkiin puristetussa kädessään oli rahaa noin 2500 markkaa. Ja arveltiin, että... Tämä olisi säilyttänyt rahoja jossakin siellä jossa olisi palannut niitä niin kuin pelastaa niitä rahoja ja sitten jäi näiden palo- palokaasujen ja savun uhriksi sinne ja kuoli. Tähän paloon liittyy vielä sellainenkin, sellainenkin erityinen poliittinen, poliittinen piirre, että, että kun vapaa myös paikalle, niin Kansanlehti, joka oli siis sosialidemokraattinen lehti, lehtinen suhtautuu hyvin kriittisesti tämän vapaapalokunnan toimintaan tässä, tässä palonsammutuksessa, että arvosteltiin esimerkiksi sitä, että minkä takia ne eivät laittaneet höyryruiskuaan toimintaan sinne, sinne sa- sammutustöissä ja todettiin, että ei tästä VPK-toiminnasta ole ollut oikeastaan mitään hyötyä sen jälkeen, kun sieltä laitettiin työläiset pihalle. Tämä liittyy, tämä liittyy sisällissodan tapahtumiin, koska... Silloin sisällissodan aikana niin huomattava osa näistä VPK-laisista oli niin kuin punasten puolella ja monet osallistui jopa punakartin toimintaan. Ja sitten sen jälkeen, kun valkoiset oli vallannut Tampereen, niin siellä VPKn rivessä laitettiin toimeen puhdistus. Eli kaikki ne, joita epäiltiin punasten puolella toimineiksi, niin potkastiin sieltä pihalla. Ja itse asiassa, kun ihmisiä, väkeä oli 190 henkeä VPKssa, niin niistä vain 50 säilytti paikkansa. Eli siellä todella niin kuin, laitettiin miehistö uusiksi. Ja se leimasi sitten just työväenliikkeen lehden suhtautumista tähän vpk koska sitä ei pidetty enää sitten, sitten tota, niin kuin, tai sitä pidettiin työväenliikkeen vastaisena. Ja sitten taas Haamulehti, joka oli kokoomuslainen lehti, niin asettu tässä kattohopatehtaan palossa puolustaan tämän VPK-toimintaa, että todettiin, tämä haastatteli palopäällikköä ja palopäällikkö, kertoi, että sitä edes tarvittu, koska tota, se pystyttiin muutenkin hoitaan sit se sammutustyö. Ja aamulehti tuli sitten siihen johtopäätökseen, että vpk toimintaa voidaan edelleen luottaa, luottaa täysin. Se on aika mielenkiintoista, kun aamulehti haastattelee tätä palomestaria, niin palomestari vastasi useampiin kysymyksiin sillä aika varovasti, että no siitä on vähän vaikeaa sanoa. Sano, mutta vaikka Saamu lehti tietenkin sen johtopäätöksen, että, tota, että ei PPK-toiminnassa ollut mitään vali, tota valitettavaa. Mutta tällainen, tällainen poliittinenkin sivujuone liittyy tähän, tähän tuhoisaan tulipaloon.
1: Siirrytään sitten, tai pysytään 20-luvulla, mitä toi kattohuopatehtaan palokin, milloin se tapahtuu. Niin 20-luvulla Tampereella on hyvin, hyvin vakavia ja suuria onnettomuuksia. Elokuvateatteri Imatran tulipalo 1927 ja täytyy muistaa, että kurulaivan uppoaminen sitten pari vuotta myöhemmin niin järkyttää tietenkin täällä, täällä kaupunkia ja kaikkia, kaikkia, ketkä siihen joutuu ja heidän perheitään siellä menehtyy. Elokuvissa käyminen oli todella suosittua. Täällähän oli monta monta elokuvateatteria silloin 20-luvun taitteessa taisi olla olympia Petit, sitten Maxim ja Kinema ja tämmöinen kuin teatteri Apollo, joka sitten päätyy Määtän veljesten ja Emil Mäkisen haltuun 26 vuonna. Ja ja he alkaa pyörittää siinä, muuttavat sen teatterin elokuvateatterin nimen Imatraksia, aloittavat siinä elokuvien näyttämistä – ja sehän on erittäin hyvällä paikalla. Se on Hämeenkatu 12 ihan keskeisellä paikalla Tampereella. Ja, ja ihmiset sinne sitten mielellään lähtee katselemaan elokuvia.
0: Tämähän oli siinä mielessä aika, aika onneton hanke vähän niin kuin alusta alkaen. Siinä mielessä että tämä, tästä Hämeenkatu 12 kohdalta, niin sitä palo siinä on ollut rakennus sisällissodan taisteluiden aikana. Ja sitten siihen rakennettiin vaan sellainen väliaikaisesti tarkoitettu varastomakasiini. Ja sittenhän varastomakasiiniin pykättiin sitten elokuvateatteri.
1: Joo. Joo, että se ei ollut mitenkään elokuvateatteriksi rakennettu, mutta se oli varmasti aika tyypillistäkin, että, että elokuvateattereita ei säädelly mikään laki tai että millaisia ne piti, piti olla, vaan, vaan niitä pystyi perustamaan sitten vähän liian, liian tota, äm, paikkoihin, joissa ei ollut niin kovin turvallista sitten yleisön kannalta, kuten tässä Imatrassa sitten käy ilmi myöhemmin.
0: Joo, tässäkinhan oli sillä lailla, että ne ulkoseinät tuli kyllä tiiltä tässä, mutta sitten ne oli tehty puusta, ja siihenhänne pintamateriaali oli käytetty vain ohuttavan eriä. Ja sitten se muutenkin se tilojen järjestely oli aika puutteellista. Esimerkiksi katsomaan Permanon käytävä oli kapea, eteinen oli pieni ja ahdas, ja sitten mikä pahinta oli se, että yläparvelle johti Kapeet ja jyrkät kierreportaat, ja siellä ei ollut mitään varauloskäyntiä.
1: Joo, sinne pystyi kuitenkin noin 80 asiakasta mennä, mennä sinne Parvelle. Ja tuolloin 23.10.27, niin, niin elokuvia oli näytetty sinne Imatrassa pitkin päivää, että siellä oli... Lapsille suunnattu elokuva siinä päivällä, jota tämä Virtanen-niminen koneen oli näyttänyt ja sitten hän oli näyttänyt uutiskatsauksia ja, ja sitten myöhemmin illalla oli tämmöinen vain aikuisille suunnattu erittäin suosittu elokuvan muukalaislegioonan tytär, jossa oli amerikkalainen tähti Gloria Swanson pääosassa. Tuolla elokuvia näytettiin sillä tavalla, että ne oli usealla Kelalla ja se Kela piti vaihtaa siinä elokuvien välissä. Niin ihmisiä saattoi tulla sisään sen niin vaihdon aikana esimerkiksi, että otettiin lisää asiakkaita. Tässä elokuvassa oli seitsemän Kelaa ja Virtanen siellä niitä huolellisesti vaihteli ja ja tota, elokuva eteni eteenpäin, mutta neljännen Kelan kohdalla sitten hän huomasi, että, että savua nousee sieltä alakelasta. Ja hän koittaa sitä sitten tukahduttaa, mutta tässä nitraattifilmissä, jota silloin käytettiin, niin, niin on sellainen ominaisuus, että se on lähes mahdoton. Sammuttaa, tai oikeastaan mahdoton sammuttaa. Se palaa aivan räjähdysmäisesti, kun se syttyy ja sen syttymiseen juuri tämä vaihtotilanne on semmoinen riski, riskitilanne ollut silloin.
0: Joo, koska sitä, tämä Niterähti-filmiä pala- palaessaan tuottaa sitten itse happea, niin se Joo. vaikeuttaa juuri sitä sammuttamista. Joo.
1: Joo, kyllä vaan. Ja to, toki se niin tiedossa oli ja, ja tulipaloja oli, oli syttynyt ja syttyi tämän jälkeenkin, että nitraattifilmejä käytettiin, käytettiin tämän jälkeenkin, mutta tuota Siinä, siinä oli monta onnetonta sattumaa ja mikä aiheutti sitten sen, että tuli levisi sitten tästä konehuoneesta, joka oli jollakin tavalla pellillä suojattu, mutta se pääsi sitten oven rausta juuri siihen kierreportaisiin, mitä kerroit äsken, että se lähti niin kuin imurina leviämään ja tuotti niitä myrkyllisiä palokaasuja Joo, samalla.
0: Tämä Virtanahan tosiaan lähti sieltä kopistaa ja ilmoitti tästä, ehti laittaa valot päälle. Toki ne, ne olisivat vain muutama minuutin, kun ne sähköt meni pois. Tämä tuli paljon takia. Mutta auttoi kuitenkin niitä siellä alhaalla salissa olevia niin kun pakeneen. Nää, hän pääsi sieltä. Niin oli kaikkia noin 90 henkilöä, niin ne pääsi sieltä sitten pakenemaan. Mutta tota, siinä kävi niin onnettomasti, että tämä Virtanen, kun hän poistui sieltä kopista, niin hän ei saanut sitä ovea kiinni. Et siinä oli munalukko tai joku, joka esti sen, että se ei mennyt niin kun kiinni asti. Ja se sitten aiheutti sen, että se tuli pääsi sieltä, sieltä leviään niin nopeasti ja voimakkaasti.
1: Joo, kyllä vaan. Ja kun siellä teatterissa oli, oli yli 200 ihmistä, niin, niin siellä menehtyi 21 ihmistä. Osa heistä kuoli sitten myöhemmin sairaalassa ja 27 ihmistä loukkaantui. Eli semmoinen järkyttävä tragedia tämä, tämä oli.
0: Ja nämä oli oli siellä tota, parvella. Osa näistä parveloilijoista pääsi pakeneen, niin suurin osa hyppäsi sieltä ja alas sinne saliin. E, jossakin tapauksessa siellä alhaalla olevien niskaan, jolla tapahtui loukkaantumisia. Jokut hyppäsi kadulle, kadun puolella ja siinä oli kuitenkin 10 metrin pudotus sitten sinne Hämeen kadulle, että siinäkin ainakin yksi ihminen kuoli sitten siinä kun hyppäsi sinne.
1: Palokunta tulee paikalle erittäin nopeasti, mutta se kertoo siitä, että se oli tämmöinen räjähdysmäinen palo, että siellä oli toki sitten muutakin nitraattifilmiä, joka varmasti vielä edesattoi sitä paloa, niin ei ollut oikeastaan mitään tehtävissä enää sitten, kun palokunta tulee ihan hetkessä sinne siitä lähistöltä. Mutta tosiaan sitten tämä onnettomuus havahduttaa elokuva-alaa ja varmasti niin kuin Kaikkia tahoja, jotka on tekemisissä ä, nitraattifilmin kanssa ja, ja ylipäätään järjestää tilaisuuksia, niin tulee paljon yleisöä. Eli nopeasti puututaan siihen, että, että tarvitaan ä, laki ja asetus sitä varten, että mi, miten järjestetään turvallisesti tämmöinen elokuvanäytös. Eli jo seuraavana, ä, tai vuonna 2029, eli, eli parin vuoden päästä tulee voimaan sitten tämä asetus... Ja äh, niin kuin säätelee koko sitä elokuvaa alaa koko sitä prosessia, että millainen pitää olla tämän elokuvateatterin, miten koneen käyttäjät koulutetaan ja miten tätä valvotaan ja millaista tekniikkaa voidaan niin kuin, käyttää. Eli tämmöiset vanhemmat filmiprojektorit sitten poistuu käytöstä tämän asetuksen myötä.
0: Joo, on perustettiin valtion filmitekniillinen lautakunta, joka tehtävä oli sitten tämä valvominen, että tuli ja tuli kiertävät tarkastajat ja koulutettiin sitten tätä henkilökuntaa myös.
1: Joo, kyllä vaan. Ja täällä Tampereella Kalevenkankaan hautausmaalla on muistomerkki Imatran uhreille.
0: Tampere on ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että täällä tuolla suuria kaupunkipaloja, niin niitä on ollut vain tää yksi, josta oli aikaisemmin puhetta puhettaan vuoden 1865 palo. Joo. Mutta Tampere on kokenut kaikkein suurimmat palovahingot kahdessa sodassa. Eli Suomen sisällissodassa 1918 ja sitten talvisodassa 1939 ja 40. Nämä kaksi sotaahan oli keskenään hyvin erilaiset. Sis- Sisällissodan Tampereen taistelu oli tämmöinen kaupunkisota ja sitten taas talvisodan aikana ilmasta. Mutta vahingot näissä kahdessa sodassa, niin ne oli aika, aika lailla niin sama mittakaavaa. Ja ne osittain kohdistuu myös samoille alueille, eli molemmissa sodissa kaikkein pahiten kärsi eteläinen kyttälä, jossa tuhoutui niin kuin monia kokonaisia kortteleita siinä po- näissä pommituksissa. Ja nimenomaan tulipalot oli molemmissa sodissa sitten se suurin vahingon aiheuttaja. Osittain se johtui, johtui myös sit siitä, että Tampere oli kuitenkin, varsinkin 1918, mutta vielä talvisonaikin aikana. Se oli kuitenkin ennen kaikkea puutalo valtainen kaupunki, missä nyt palot pääsi niin eteneen. Näistä 1918 Tampereen taistelussa, joka siis käytiin huhti, maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa, niin silloin Tampereella tuhoutui 126 rakennusta, joista 80 oli asuntaloja, ja asuinhuoneista jo tuhoutui 492. Ja palaneiden talon vakuutussumma arvioitiin 8,5 miljoonaksi Tampereella. Ja kun ajatellaan, että koko Suomessa se oli noin neljä miljoonaa, mitä sisällysota aiheutti, niin se kertoo niin kuin siitä, että, että, että kuinka suuri se Tampereen taistelu oli Sehän oli Suomen sisällys ylimääräisesti suurin ja tuhoisin, tuhoisin taistelu, jossa kuoli kaikkiaan noin pari tuhatta sotilastakin sitten näillä taistelevilla osapuolilla. Ja siinä tota, vastuu tässä palontorjunnasta tänä sisällysodan aikana, jos oli käytännössä tällaisessa Tampereen vakinaisella palokunnalla, koska VPK... Toiminta, ja näiden tehdaspalokuntien toiminta oli käytännössä lamassa, johtuen aika pitkälle siitä, että huomattavassa tästä henkilöstöstä oli työläisiä, jotka sitten toimi punakartissa. Eli näin, näin, näihin ei voitu niin luottaa, mutta tämä vakinainen palokunta hoiti kyllä merkittävä, merkittävästi näitä töitä, vaikka vaikeuksia oli todella paljon, koska tämä varsinaisesti valkoisten tykistö alkoi pommittaa Tampereitta 26. maaliskuuta ja silloin syttyi ensimmäiset tulipalot. Ja siinä oli todella, todella vaativaa työtä, koska tämä palokunta joutui työskenteleen siellä, kun granaatit räjähteli, sirpaleet, vonku ja luorit lensi. Eli nämä joutui työskentelemään todella vaikeissa olosuhteissa. Sitten palolennätin verkko oli tuhoutunut ja tota, sitten kun taistelut vielä eteni, eteni ja voimistui, niin sitten esimerkiksi vesijohtoverkko joutui pois pelistä. Eli nämä joutui turvautumaan sitten ihan käsiruiskuihin ja Lopulta, tota, lopulta sitten, kun esimerkiksi 4. ja 5. huhtikuuta, kun riehu paljon tulipaloja niitä yritettiin sammuttaa sitten sillä, että tota, kun vesijohtoverkosta ei saatu vettä, niin sitten sulatettiin sitä että käytettiin sitä tulipalojen sulattamaa lunta, lunta sitten siitä katuojista ja muista vastaavista ja Eli nämä letkut sillä tavalla, että lopulta jouduttiin turvautuun sitten näihin tota, ihan sankoihin. Ja siitä työvaarallisuudesta kertoo sekin, että satoja metrejä näiden letkuja, niin ne tota, tuhoutui siitä, kun ne sirpaleista osumia ja muuta vastaavia. Eli se palokunnan työskentelyolot oli, oli, oli todella... Vaaralliset, että siinä mielessä itse asiassa aika yllättävänkin, että yksikön palomies ei kuollut, eikä vakavasti haavoittunut tässä, tässä tehtävässä. Kun Tuutiin sotien väliseen aikaan, niin silloinhan etukäteen niin ajateltiin aika pitkälle sillä tavalla ensimmäisen maailmansodan kokemusten perusteella, että et, et kaasuhyökkäys ilmasto olisi se, mitä pitää eniten perältä. Et sitten vasta... Kun oltiin lähempänä 30-luvun loppua niin sit, kun, ja kun ilma, lentokoneet ja ilmavoimat kehittyi, niin sitten ruvettiin niin kun pelkään sitä ja Espanjan sisällissodan kokemusta ja myötä, että, että sieltä saatetaan hyökätä myös niin pommien, pommien avulla ilmasta. Ja silloin Suomessakin ja myös Tampereella ruvettiin sitten kehittämään tätä väestönsuojelua sillä tavalla, että perustettiin väestönsuojelukeskus tänne Tampereelle ja muutenkin varautuu sitten tämmöiden myös niin kuin ilmahyökkäysten paralta. Mutta niin kuin tiedetään, niin hyvin puutteellinenhan tämä tilanne oli vielä sitten siinä vaiheessa, kun talvisota sal- syttyi. Mutta Tampereella tehtiin aika hyviä niin ratkaisuja esimerkiksi sillä tavalla, että kaupunki jaettiin kaikkiaan 26 väestösuojelulohkoon ja sitten teollisuuslohkoryhmiä perustettiin näistä isosta tehtaista ja sitten tämä palolaitos hajasijoitettiin eri puolelle kaupunkien pienempiin yksiköihin. Ja se mahdollisti sitten sen, että nämä tilapäiset paloasemmat nopeuttuivat sitä toimintaa. Ja hän siinä oli ajatuksena sekin, että jos vaikka pommi sattuisi sun paloasemaan, niin sitten kaikki palomiehet ei joutuisi pois pelistä heti niin samalla kertaa. Eli se organisaatio oli itse asiassa aika hyvä. Eli vaikka, vaikka tota esimerkiksi ilmatorjunto oli käytännössä olematon, olematon, niin tota tämä organisaatio oli niin kuin hyvä. Ja Tampere, sehän kohdistui kaiken kaikkiaan pommituksia yhdeksänä päivänä, ja pommituslentoja oli 12 nykyään uusin tutkimussaan, että niitä saattoi olla pari enemmänkin. Ja tota, ilmahälytyksiä oli kaikkiaan 60, ja kaupunkiin puretettiin 1800 pommia, etupäässä ne oli paloja ja räjähdyspommeja. Ja kaikkiaan, niin näitä rakennuksia tuhoutui kokonaan, 78 vaurioit yli 240, ja yli 4000 tamperelaista joutui kodittomiksi. Nämä, nämä vahingothan tuntuu niin suurilta, että siihen nähden oli aika yllättävää, että pommituksissa kuoli vain 17 ihmistä. Osittain tamperelaiset saa kiittää sitä, että aika monen näistä venäläisten pommistoja jäi suutareiksi, eli ne ei ollut laadullisesti hirveän hyviä ja myös niiden osumat, pommittajien osumatarkkuus oli vähän sitä sun tätä, että taisi käydä aika pitkälle sillä tavalla, että kun kaupungin valot alkoi näkyä, niin sitten pudotettiin pommit ja sitten suurin piirtein sinne päin, että päästiin mahdollisimman nopeasti kotimatkalle, kotimatkalle. että et, et siinä mielessä niin kuin Tampereella oli, oli onnekin Mutta olihan, oli, olihan tämä hävitys silti niin kuin aikamoista ja, ja jos niin se pelastus toi ympäristö silloin, Sisällissodan aikana oli haastava, niin oli ihan se nytkin, koska esimerkiksi ennen kaikkea pakkainen. Niin siis pakkasta oli keskimäärin noin 30 astetta silloin siinä Eikö talona.
1: jotenkin niin jäädytettiin ihan tahallaan niitä taloja, että, että siellä hidastettiin niitä palojen etenemistä. ja Joo. Yritettiin suojella rakennuksia. Joo. Ruskutettiin ihvettä, mutta varmasti juuri kovat olot, kun laitteet ja hanskat ja varusteet ja kaikki jäätyy.
0: Joo, ja sitten sit kävi vielä usein sillä tavalla, että sit kun se talo paloltiin saatu sammutettua, niin huomattiin, että ne letkut oli siellä syvällä jää sisällä. Ja sitten että letkutkin usein vaurioitu kun niitä piti kaivaa sieltä esille sieltä. sieltä. Ja sitten myös nämä pommithan vaik- vaurioitti myös vesijohtoverkkoon. Eli aina ei sit saatu myöskään sitä vettä, kun olisi, olisi ollut tarve. Mutta yli, ylipäätänsä ottaen, niin palokunta sammutti kaikkiaan noin 64. Pommituksissa syntynyttä tuli paloa, että se oli kuitenkin kuitenkin merkittävä, merkittävä tulos. Ja jatkosodan aikanahan Tamperetta ei sitten pommitettu kertaakaan, että ilmahälytyksiä kyllä oli, mutta pommituksia ei ollut. Ja nämä tosiaan, nämä kaksi sotaa on niin kuin selkeästi Tampereen kaksi tällaista niin kuin suurinta, suurinta tulipaloihin liittyvää katastrofia. No niin siis, jos ajatellaan näitä aiheutuneita vahinkoja, niin vielä suurempi kuin tämä vuoden 1865 palo.
1: Joo, kyllä. Ja hyvin kuvasit kuvasi tuota väestönsuojelun tilannetta tuossa, että, että se vertautuu tähän meidän nykypäivään nyt, että on, on ajatuksissa se, että millä tavalla nyt toimittaisiin tällaisessa hätätilanteessa, niin sitä, sitä pohjaa on rakennettu kauan täällä erilaisia suojia ja, ja kaupungin kasvaessa niitä rakennetaan tietenkin lisää, mutta se on semmoinen näkymätön osa tätä kaupungin kaupungin toimintaa ja asukkaiden turvallisuutta nämä nämä suojarakennukset ja suojaorganisaatio, jonka pitää olla toiminnassa koko ajan. Me ollaan juteltu nyt aika paljon tulipaloista, jotka on syttynyt syystä tai toisesta, mutta kaikki nämä ovat onnettomia onnettomuuksia, joissa todennäköisesti ei ole tahallaan sitä sytytetty. Mutta... Moni tulipalo sytytetään myös tahallaan, sanotaan sitä tuhopoltoksi. Ja tänä päivänä noin 16 prosenttia tulipaloista on, on tämmöisiä tahallaan sytytettyjä. Tämä on aikalainen määrä. Kyllä, mutta niitä löytyy tosiaan Tampereen historiasta sitten muutamia. Ja yksi niistä on tämä Remulan tulipalo.
0: Joo, tämän päivän suomalaiset tai tamperealaiset muistaa hyvin tämän Pitseri ja Julietin se silloin 2010. Ja sitten... 2018 oli tämä tuomio joka 23 Ullakko-tulipalo, josta syyllinen jo maksaa miljooneen korvauksessa. Se Julietin tulipalossa nämä syylliset sai noin 10 vuoden tuomiota eli pitkiä tuomioita tuli niistä. Mutta tosiaan tämä Remulan tulipalo, joka tapahtui 5. toukokuuta 2007, niin se on myös aika surkuhupaisa, jos sitä nyt jollakin haluaa, haluaa tota kuvailla. Eli Remula... Oli ihan tämmöinen tyypillinen sen ajan tamperelainen yhteisö. Eli siihen aikaan oli yleensä niin, että tämmöisellä kaupunkitontilla oli useampi puurakennus, noin, noin tota, ehkä kolme tai neljä. Sitten jotenkin ulkorakennuksia sen samalla tontilla ja rakennusjärjestyshän määrä siihen aikaan sillä tavalla, että puusta tehtyjä taloja ei saanut rakentaa niin kuin yhteen. Seinä niin seinä seinää vasten, vaan niihin piti jättää kolmen metrin paloku. Ja tämä oli seurausta siitä 1865 tulipalosta, että silloin ruvettiin kiinnittämään huomiota tällähtiä asioihin, asioihin. Ja tota, tota noin, tämä Rem, Remulan nimi tuli siitä, että tällä oli aika huono main tällä talolla, että siellä oltiin vietetty levotonta elämänsä. Se sijaitti Osmon, Osmon tota, kalliolla, eli siinä Tammelan alueen pohjoisimmassa kaupunginosassa Peltokatu kuudessa. Sen omisti kondittori Oskari heliin joka tunnettiin Pulla Helinin nimellä. Hän oli ostanut sen edellisenä vuonna. Ja tässä sitten syttyi noin puolen yön maissa sytty tulipalo, joka levisi hyvin nopeasti ja poltti tämän kiinteistön maan tasalle. Onneksi kukaan ei kuollut siinä tapauksessa, paitsi yksi koira tietysti menehtyi siinä. Ja Tulipalon syytä ei tiedetty, tai sitä ei saatu selville. Se odotetti, oletettiin, että se oli onnettomuus. Mutta sitten seuraavan vuoden helmikuun 15. päivä, eli siis melkein kymmenen kuukautta myöhemmin, niin poliisiasemalle ilmestyy ylioppilas Eeri Kastala, joka ilmoitti, että hän on tämän palon sytyttäjä. Ja tota, sitten kun ruvettiin selvittelemään, että mikä tässä oli taustalla, niin oli se, että tämä astalla oli ollut... Ollut tota noin töissä köyhän hoidon virkailijana jonkin aikaa. Hän oli semmoinen aika levoton sielu, että hän ei ollut missään työpaikassa ollut pitkään aikaa. Oli kiertänyt maapalloon merimiehenä ja tehnyt kaiken näköisiä hanttihommiakin siinä. opiskellut myös yliopistossa sekä Suomessa että ulkomailla, mutta mistään ei tullut niin lopulta, lopulta valmista. Ja hän oli sitten, kun hän oli köyhän hoidon virkailijana toiminut täällä niin hän oli joutunut siinä merkeissä vierailleen myös täällä Remulassa. Koska siellä oli, oltiin sitä mieltä, että siellä oli muun muassa prostituutiota ja muuta tämän tapaista toimintaa. Ja hän oli sitten saanut ajatuksen, että hänen pitää tehdä loppu tästä toiminnasta. Paha vain siinä oli ehtinyt käydä sillä tavalla, että kun tämä Helin Helin oli ostanut tämän talon, silloin vuotta aikaisemmin hän oli irtisanonut melkein kaikki ne vanhat asukkaat. Eli siellä sitä vanhaa väkeä oli enää yksi perhe. Eli eli itse asiassa tämä Astala teki sinä mielessä ihan niin sanotusti turhaa työtä, että siellä ei enää ollut niitä ihmisiä, joista hän halusi niin päästä eroon. Taastalla oli se, että hänen pitää tehdä tästä huonosta elämästä loppu ja niin hän oli sitten tullut loppuun siihen johtopäätöksen, että hänen pitää polttaa se, polttaa se talo. Ja sitten tosiaan silloin hän oli ostanut pari limanadi-pulloa kaupasta ja sitten siihen tuonut sitten tällaista tota palo- paloöljyä. Sitten hän hiippaili sinne sisäpihalle ja keräs sieltä vähän niin kuin lastuja ja muuta vastaavaa kasalla ja tuikka sen tuleen ja sitten se levisi yllättävänkin nopeasti se tulipalo niin, että eli hyvin nopeasti se sitten pallo tota maan tasalla ja hän kuitenkin sieltä sitten poistui, otti ajurin, ajoi Erkkilän sillalle, josta hän sitten tarkkaili vielä sitä tulipalon leviämistä sen jälkeen ajo ajoi sitten ortodoksisille kirkolle tämän ajurin ajurin myötä ja sieltä hän käveli yötä myöten Hämeenlinnaan asti. Ja pääsi, näytti siitä, tähän hän pääsee sitten kun koira veräjää, eli ei hän olisi sitten tullut sitten niin kuin syyllisyyden tuntoon tai muuhun, muuhun, muuhun vastaavaan, niin tota, se oli ihan kokonaisesti selvittämättä tämä tulipalo. Hän tosiaan selitti sen sillä tavalla, että hän oli saanut Jumalalta määräyksen tehdä loppu tästä. Ja kansallehti kirjoittikin sitten sitten siinä yhteydessä näin, että Astala tiesi polttamassa talon Veenuksen papitarten syyssiaksi ja siksi vaati omatuntossa hänet pistämään tulen. Talon nurkkiin. Niin se talo sitten muuttuikin tuhkalajaksi ja Astallon omatunto, joka oli täytetty pyhällä suuttumuksella, sai levoja rauhan. Palon alkaessa oli harttaassin rukoillut, että Jumala salliisi talon palaa eikä jouduttaisi palokuntaa paikalle niin aikaisin, että ehdittäisiin palo ehkäistä. Kun rukoilee hengessä ja totuudessa, niin kuuleehan se korkean rukouksen. astalla rukous oli ollut sydämestä lähtenyt, koska talo sai palaa pohjan myötä. Tässä oli vielä sen... Jälkeen, kun tätä käsiteltiin oikeudessa, niin oli esimerkiksi sellainen kerikoinen juttu, että siellä oli poliisi, poliisi partioimassa siinä kadulla ja näki, kuinka tämä Astala poistuu sieltä palopaikalta ja nousee näihin tähän bossikan kyytiin ja poistuu paikalta. Mutta eipä tullut poliisille mieleen tota, pysäyttää tällaista hiippailijaa sitten siellä. Ja oikeudessa sitten Astala tota, ja vetosi siihen, että hän olisi ollut syyntakeeton. Mutta Astala itse vastusti tätä, että hän, hän sanoi, että hän nimenomaan seisoo ottanut oman vakaumuksensa takana. Että hän ei ollut syyntakeeton. Että hän tiesi, mitä hän teki. Ja sitten kun tämä syyttäjä kysyi, että oliko syyttäjä, joka oli Werner Palander kaupungin kun joka tunnetaan Palanderin talorakentajana niin hän oli sitä mieltä, että Astala ei ollut syyntakeeton. Että hänen pitää kantaa vastuu tästä teosta Ja kun hän kysyi sitten tältä Astalalta, että oliko tarkoitus polttaa myös ne ihmiset, niin Astala vastasi, että siihen kysymykseen en katso tarpeelliseksi vastata, koska olen rakkaudesta lähimmäisiin kaiken tehnyt ja rakkaudesta lähimmäisiin olen itseni uhrannut. No, täällä kävi sillä tavalla, että hän joutui mielisairaalaan ja hänet vapautettiin sitten 1911 ja sen jälkeen hän muutti Helsinkiin toimisella varastonhoitajana, meni naimisiin vuonna 1913 ja kuoli sitten luonnollista tietä 1942. Aikamoinen
1: täällä... tarina ja aikamoinen henkilö, henkilöastalla. Hieno asia, että siellä ei menehtynyt ihmisiä. Mutta...
0: Eli kyllähän näitä tosiaan näitä kaikenlaisia tuhopolttajia on liikkunut Tampereellakin niin kuin vuosikymmenestä toiseen.
1: Joo, kyllä. Ja tässä me ollaan matkattu nyt 1865 palosta tämän päivän Tampereelle ja tänne hienon areenan viereen. Kaupunki on aika erinäköinen nyt kuin silloin tietenkin ja, ja uudet haasteet odottaa täällä palontorjunnassa ja kaupunkilaisten turvallisuudessa, että kaupunki muuttuu, muuttuu koko ajan, mutta onneksi ä, materiaalit muuttuu, rakennusmateriaalit, eli on aikaisempaa turvallisempia ja paljon kiinnitetään huomiota, kun tehdään uusia rakennuksia, niin, niin poistumisteihin esimerkiksi, mitä tuossa Imatrassa ei oltu ajateltu silloin ollenkaan, että onneksi tällaista turvallisuusparannusta tapahtuu
0: koko ajan. Ja todella, jos ajatellaan näitä, mitä Tampereillekin on viime vuosina rakennettu, me ollaan saatu tunneli, me ollaan saatu pilvenpiirtäjiä tänne korkeita rakennuksia, ratapihaa katetaan ja sieltä alla kulkee junia ja yläpuolella on iso jäähalli, jossa on parhaimmillaan 15 000 ihmistä, niin
1: haasteikkin on melkoisia. Mm, kyllä vaan. Joo, mutta kiitos tuokiosta täällä. Ja liekeissä näyttely jatkuu tuonne ensi kesään, 2023 kesään. Tervetuloa sinne katsomaan.
0: Kiitos, nähdään Vabriikissa. Museojuttu, Museokeskus Vapriikin podcast.